0: Et cette semaine, je suis ravie de vous présenter l'invité du jour, qui est moi-même. Et oui, un épisode solo où on va parler de long en large du ménage. On va vraiment voir tous les détails. Mais avant de démarrer, j'ai décidé de structurer un peu cet épisode où on va parler d'abord des actualités que j'ai rencontrées dans la semaine sur le secteur de la location saisonnière et de la conciergerie. Et on va aussi, plutôt que de faire un épisode questions-réponses, où euh, vous vous rappelez, je vous euh, proposais de, euh, de, de me faire un vocal sur Instagram, auquel... Euh, j'allais intégrer au podcast et auquel je répondais. Et bien là, j'ai décidé d'en fait prendre une question par semaine euh, que quelqu'un m'a posée en vocal et d'y répondre directement. Ce sera plus simple. Et ensuite, on parlera du coup de, de, du sujet du jour qui est tout ce qui est ménage, que ce soit tarif ménage, que ce soit comment trouver des aides ménagères, quel, euh, quel tarif les payer et comment euh, choisir le tarif qu'on va afficher sur la plateforme. Donc, on va voir tout ça. Commençons directement les actualités de la semaine. Alors, il y en a trois. Alors, la première de la semaine, c'est Airbnb et l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu une nouvelle inattendue. Airbnb a acquis une entreprise d'intelligence artificielle qui a été lancée par le cofondateur de Siri. Et cette start-up est extrêmement secrète. On ne sait même pas pourquoi ils ont acheté cette entreprise-là et ce qu'elle fait. On sait juste que c'est la première acquisition d'Airbnb depuis 2019. Et on peut imaginer que l'IA va bientôt être présente dans Airbnb, on ne sait pas trop dans quel, dans quel domaine, on sait juste qu'ils veulent développer une sorte de concierge de voyage qui personnalise les expériences pour les voyageurs. Donc voilà pour la première actualité. La deuxième, c'est RDNA. Ça fait un petit moment qu'RDNA a fait peau neuve. Donc RDNA, ça permet de quoi Ça permet de connaître à peu près les estimations, euh, euh, les tarifs, je veux dire, on peut avoir sur un logement en location saisonnière, mais ça fait pas mal de choses. Je pourrais pas vous le présenter rapidement, mais euh, vous pourrez très bien aller sur le site et vous verrez comment c'est fait. Mais RDNA a fait peau neuve dans le sens où ils ont changé entièrement leur tarification et leur interface, donc si on était habitué à l'interface d'avant, on peut être un peu perdu. Par contre, si on était habitué aux tarifs d'avant, là on est très content parce que l'abonnement est maintenant annuel. Bon, certes, c'est un coût à l'année, mais c'est beaucoup moins cher parce que maintenant, il y a une vue internationale et non plus par ville. Avant, il fallait prendre un abonnement par ville. Donc, si vous étiez, par exemple, sur Bordeaux, il vous fallait un abonnement pour les tarifs sur Bordeaux. Et si vous liez une ville à côté, mais il vous fallait un autre abonnement. Maintenant, plus besoin. Vous prenez un seul abonnement et vous avez toutes les villes. Donc, ça fait de sacrées économies. Troisième actualité de la semaine, c'est... Euh, les frais d'une conciergerie sont déductibles et ça, ça va être un argument de choc quand vous allez être en rendez-vous avec un prospect. Il faut savoir leur dire que les frais de conciergerie vont apporter beaucoup d'avantages fiscaux pour les propriétaires plutôt que de gérer par eux-mêmes. À partir du moment où le propriétaire est au régime réel, il peut déduire les frais de conciergerie. Ça favorise la rentabilité pour le propriétaire et c'est un argument à mettre en avant lors de vos rendez-vous clients. Je détaille un peu plus tout cela dans la newsletter de demain matin, avec un tableau clair des avantages de passer par une conciergerie et les inconvénients pour le propriétaire de gérer par lui-même. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter et que vous voulez la recevoir, il faut que vous vous abonniez ce soir ou plus tard, puisque vous l'aurez demain matin, du coup, dans votre boîte mail. Alors maintenant, écoutons la question du jour. Salut, moi c'est Axel, je viens de lancer ma conciergerie de Airbnb. Dans un premier temps, je voulais vraiment te remercier pour tous les podcasts que tu nous proposes et qui nous permettent de nous former et j'avais une petite question. Donc je voulais savoir euh, si on avait un, un appartement, un bien euh, sur Booking et Airbnb, est-ce qu'il y avait une technique préférentielle pour le retirer de Booking et euh, le laisser uniquement sur Airbnb parce que je vois bien que c'est... Euh, suffisant de l'avoir sur Airbnb et il me semble que dans, dans un de tes derniers podcasts tu parlais justement de quelque chose qui pouvait être préférable quand on enlève l'appartement sur Booking voilà merci beaucoup alors, merci Axel pour ta question, merci de l'avoir posée sur l'Instagram la Conciergerie Podcast. Alors je vais y répondre clairement, on pourrait déjà penser qu'être sur une seule plateforme c'est se mettre une balle dans le pied. Pourtant certains ont fait le pari d'être exclusivement sur Airbnb et pourtant ils n'en sont pas déçus non plus. C'est ce que j'ai fait également, j'étais sur Airbnb Booking et pour plein de raisons je suis restée finalement que sur Airbnb par la suite. Alors. Ce que j'ai fait, c'est pas j'ai fermé mes calendriers Booking et j'ai attendu d'avoir des réservations sur Airbnb, ça, ça fonctionne pas. Alors pourquoi, me diriez-vous, rester que sur une plateforme On est quand même moins visible quand on est sur une plateforme. Eh bien non, détrompez-vous, ça c'est une fausse idée. Avoir une annonce sur plein de plateformes, ça ne vous rend pas plus visible, car les algorithmes comme Airbnb sont assez intelligents pour comprendre que vous êtes également sur d'autres plateformes. Notamment en bloquant les calendriers sur Airbnb, eh bien, ils se rendent compte que du coup, s'ils seront bloqués, c'est parce que vous avez des réservations sur d'autres plateformes. Les conséquences, c'est que vous avez une baisse de visibilité, parce qu'Airbnb va préférer mettre ses clients fidèles en avant et non pas les annonces qui sont sur plusieurs plateformes pour cette raison que certains vont vous dire qu'ils ont plus de réservations sur e booking que sur Airbnb qu'ils ne peuvent plus s'en passer alors si vous en avez marre d'être partout à la fois et que vous voulez vous concentrer sur une seule plateforme qui est Airbnb voici la stratégie que vous devez euh, adopter pour avoir autant voire plus de réservations via Airbnb dans un premier temps, il faut que vous supprimiez toutes vos annonces sans exception Airbnb compris alors oui, vous allez perdre tous vos avis mais vous aurez toujours plus de réservations, vous allez pouvoir refaire euh, une note globale, peut-être même meilleure, et avoir euh, des avis qui vont arriver rapidement. Deuxième point, vous recréez une nouvelle annonce sur Airbnb. Ainsi, vous serez considéré comme nouvelle annonce et vous ferez bénéficier vos voyageurs d'une réduction de mémoire moins 20%, il me semble, sur les premières réservations. Airbnb va aussi vous pousser en avant pendant quelques jours, puisque vous êtes une nouvelle annonce. Alors, attention c'est à faire uniquement si vous pouvez potentiellement avoir des réservations à l'instant où vous publiez l'annonce. Si vous créez l'annonce mais que vous fermez le calendrier, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous puissiez avoir des réservations dans les 48 heures. Voilà, de cette manière-là, vous avez la stratégie pour repasser sur uniquement Airbnb. Si vous aussi, vous souhaitez comme Axel, poser votre question sur le podcast, rendez-vous sur l'Instagram La Conciergerie Podcast et posez-moi votre question en message privé. Passons à l'épisode du jour, au sujet du jour, qui est l'aspect ménage. Alors, dans un premier temps, quel tarif afficher sur les annonces Les frais de ménage doivent comprendre les frais de ménage, mais aussi les frais de linge. Déjà, on part aussi du principe, j'ai oublié de préciser, qu'il faut afficher des frais de ménage, bien entendu. Alors, vous devez dans un premier temps calculer combien vous paierez votre aide ménagère et combien vous devez... Euh, payer pour le linge, si vous le déléguez ou si vous le nettoyez vous-même. On ne parlera pas du linge dans cet épisode, mais euh, on va parler des tarifs des aides ménagères. Passons-y, justement. Comment Combien payer ces prestataires de ménage Comment on les calcule Alors, mon calcul s'applique surtout à des appartements standards. Il faudra s'adapter si le logement est atypique, si c'est une villa. Ce ne sera, euh, sera pas les mêmes calculs. Si d'ailleurs vous avez des calculs un peu particuliers, vous pouvez venir me voir en message privé, j'essaierai Je, de vous aider dans la mesure du possible. Prenons l'exemple d'un T2 ou un studio. Il faut partir sur une base de 15 euros. Et on ajoute 5 euros par pièce supplémentaire, une chambre en plus, une salle de bain en plus, extérieur en plus, etc. On ajoute aussi 5 euros par pénibilité, par exemple stationnement difficile, troisième étage sans ascenseur, et ainsi de suite. Par exemple, pour un T2 en centre-ville au troisième étage, on va partir sur 15 euros de base, plus 5 euros pour le stationnement difficile, et 5 euros car il n'y a pas d'ascenseur, qu'il faudra donc porter tout ce qui est linge et euh, accessoires de ménage. Donc le total est de 25 euros pour un T2. Attention, je vois beaucoup d'erreurs sur ce sujet. On paye ses prestataires au forfait et non à l'heure. Une aide ménagère rapide pourrait nettoyer un appartement en moins d'une heure alors qu'une autre mettra peut-être deux heures. Donc un forfait, c'est l'idéal. Si par contre l'appartement nécessite plus de temps exceptionnellement, il suffira de faire une demande air cover aux voyageurs qui ont rendu l'appartement sans dessus-dessous et ainsi payer ce supplément de ménage à votre prestataire. Comment trouver des prestataires et bien là, on va voir rapidement comment les trouver. Tout d'abord, il faut vous demander pourquoi vous avez besoin de prestataires. Est-ce pour déléguer entièrement cette partie toute l'année ou seulement les week-ends Ensuite, vous ciblerez en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin de renfort le week-end, vous chercherez potentiellement des étudiants. Si vous cherchez quelques heures le matin, il y a des retraités ou des mères au foyer pendant que les enfants sont à l'école. Beaucoup de monde cherche un complément de revenu. Il ne faut pas mettre des annonces en mentionnant que vous cherchez des entreprises de ménage, sinon vous n'aurez que des retours d'entreprises très chères qui ne pourront pas travailler le week-end en plus de ça. Alors, les lieux pour les trouver sont simples, du coup. Les étudiants, bah, vous mettrez une annonce dans les écoles, pour les retraités chez les coiffeurs et les boulangeries, pour les mères au foyer dans les groupes spécialisés de la vie comme les, les groupes Facebook. Et vous pouvez aussi essayer les applications communautaires comme Allo Voisin et d'autres du même style. Je vous assure vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent, seulement elles ne voient pas vos annonces. Bien sûr, elles ne seront pas, pour la plupart, en micro-entreprise, mais c'est très simple à créer et gratuit. Vantez le fait que ces personnes pourront faire des petits boulots où elles vendront avec ce statut. Et mettez en avant que vous pouvez les aider. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube qui vous montrent comment créer une micro-entreprise. Alors, je voudrais faire un petit point sur qui paye ses frais de ménage. La réponse est claire, c'est le voyageur qui paye quand il réserve son séjour, puisque c'est affiché dans son séjour. Lors de votre facturation, vous redemandez ce forfait au propriétaire, c'est donc transparent pour lui. Mettez aussi en avant pour le voyageur qu'il paie des frais de ménage, ça ne veut pas dire qu'il doit laisser l'appartement euh, retourner. Moi, je les sensibilise en leur disant qu'ils doivent ranger, comme ils ont trouvé l'appartement, pas nettoyer, mais ranger, donc ranger leur vaisselle, nettoyer quand même leur vaisselle, Hum, peut-être s'ils ont envie de défaire les draps, ça, c'est pas une obligation, mais vider leur poubelle, des choses comme ça. Il faut sensibiliser les voyageurs. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour sur le ménage. J'ai peut-être oublié certains aspects. N'hésitez pas à revenir vers moi. Alors moi, je réponds surtout sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si j'ai oublié quelques questions. Je les rajouterai sur l'épisode d'après. Euh, aucun souci. Comme je vous ai dit, pour tout ce qui est logement atypique, villa, le tarif... À, à, pour payer ses aides ménagères, ne va pas être le même euh, que, euh, que bah, des appartements standards, forcément. Donc, bien vous adapter. Attention, si euh, une entreprise de ménage vous dit bah, « Moi, c'est 40 euros. Euh, » Là, ça sera beaucoup trop cher en général. Bah, ça va être entre 20... Allez, maxi, 25 euros de l'heure. Alors, bien sûr, il y a des exceptions dans toutes les villes. Hein. Je sais que certains vont revenir vers moi et vont me dire « Non, non, moi, je peux pas payer 25 euros mon aide ménagère pour nettoyer un appartement. » Il y a des exceptions partout. Mais dans la plupart des cas, c'est les tarifs que je vous ai donnés. Bien entendu, si vous n'avez pas pu prendre de notes parce que vous écoutez le podcast en voiture ou pendant que vous faites autre chose, euh, toutes ces infos je, sont dans la newsletter qui sort demain matin. Je vous ferai un tableau avec comment euh, calculer ses frais de ménage, ces tarifs pour les prestataires. Et euh, bien entendu, n'oubliez pas que pour les tarifs à afficher sur votre annonce, vous devez rajouter le linge. Donc là, ce sera euh, autre chose à calculer. Et on en parlera peut-être dans un épisode si vous avez besoin que, euh, que je parle du linge. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est terminé pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera... Eh bien, vous verrez la semaine prochaine. <rire> Allez, bonne semaine à tous Et, pas si vite, tu as apprécié cet épisode tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt